0: Neljas osa, streikimise anatoomia. Kümme tuhat. See on arv, mida noored kliimastreikijad korduvalt isekeskis mainivad ja ka mulle interviud andes välja hõikavad. Just nii palju inimesi tahaksid nad näha kunagi kliimastreigil. See number pole laest võetud, vaid pärineb noorte kohtumiselt ekre liikme Peeter Ernitsaga kes ütles, et kuulda hakatakse noorivõtma alles siis, kui nad suudavad säärase massi tänavatele tuua. Kliimanoorte seni kõige edukam streik on kohale toonud kümme korda vähem inimesi. Mõneti ehk üllatavalt saavutati senine osalusrekord seni kõige esimesel, nii nimetatud suurel üle-eestilisel streigil 2019. aasta märtsis. Noored eristavad väikeseid ja suurist reike. Väikesed toimuvad iga nädal. Särane regulaarne protestivorm on Eestis unikaalne, kuigi viitab uuele trendile. Põhimõtteliselt kliimanoortega samal ajal alustasid iga nädalaste maja ees seismistega liikumise ja vabadusele, ei valedele liikmed. Nemad on pärast jüriratase valitsuse lagunemist lõpuks välja teeninud puhkuse. Kliimakriisi valitsusvahetusparaku paraku ei lahendanud. Väikesel streegil on oluline järjepidevus. Tulevad need, kes parajasti tulla saavad. Keegi eraldi kõnesid pidama ei hakka, pigem seistakse vaikuses. Kui on soe ilm, siis istutakse plakatitega maas, räägitakse oma vahel juttu, loetakse raamatut, õpitakse. Ainsaks väljakujunenud kujunenud rituaaliks on ühispildi tegemine. Eestis toimunud suuristreike streike võib kokku lugeda ühe käesõrmedel. Nendeks tuleb pikemalt valmistuda, tellida lava- ja helivõimendus, leida kõnepidajad, panna kokku programm, teavitada meediat. Suurte streikide puhul on oluline teha ennast nähtavaks ja kuuldavaks. Meedia künnise ületamisega on noortel aga hakkanud tekkima raskusi. Anette Parksep ütleb mulle, et tema toimetaja soovib enne fotograafi välja saatmist teada, mis kliimastreigil täpsemalt juhtuma hakkab, sest uudsuse argumenti ei saa kajastamisele enam välja käia. Kliimanoorte 15 kuulsuse minutit on täistiksunud. Möödunud septembris, kui toimus viimane suurem kliimastreik, oli Parksep küll kohal, nagu ka mõned fotograafid ja kaameramehed, kuid viimased pidid kurja vaeva nägema, et fotodel oleks näha protestivaid rahvahulki. Olid esinead, oli teinejad, oli trummipänd, oli suurem lava kui kunagi varem, oli lauludest ja hüietest koosne veeskava, näole andsid ennast isegi mõned riigikogulased. Kuid kümne tuhande meeleavaldaja asemel sai neile ette näidata ainult paarkümend kliimaprotestijat. Kertu ja Kristin arutavad pärast streiki. Et tulemus kahvatus selle saavutamiseks tehtud pingutuse kõrval. Resigneerumist pole tüdrukute nägudelt välja lugeda siiski võimalik. Mina tahan ikkagi siin olla ja karjuda, ütleb Kristin, kes alles mõned minutid varem oli üritanud väheseid kokkutulnuid panna temaga koos skandeerima: hop 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 põlev kivis top! või mina ütlen taastuv, teie ütlete energia. Oma streikidel on kliimanoored teinud katseid Eesti meeleavaldamiskultuuri avardamiseks. Otsitakse erinevaid viise, kuidas panna publik kaasa hüppama, hõikama või laulma. Paraku on kõrvalt vaadates sellel küljest teatav läne kauba maik, millega kinnised eestlased, mis siis, et noored tulevad kaasa üsna vastumeelselt. Kui Eesti noored aktivistid käisid Sveitsis FFF-ide ülemaailmsel kokkutulekul, Olid nad nähtust rabatud. Muu maailma noored olid valjud ega kartnud hüüda erinevaid loosungeid. See on nagu öö ja päev võrreldes Eestiga, kus me lihtsalt istume plakatitega tänaval, võrdleb Leena. Kliimanoored on üritanud eestlastele omaseid praktikaid meeleavalduste formaati sobitada. Neil on olemas oma laulik, rohkem kui 15 lauluga, millest mitmed on valminud regilaulu juhendaja kaasabil. Kuulen minagi uus versioone tuntud rahvaviisidest, nagu kungla rahvas ja seitse vanatüdrukut. Samas tuleb laulude kaudu esile seesama kontrast Eesti ja muu maailma protestikultuuri vahel. Laulu sõnad kostavad vaevu vaevu minu kõrvu, kes ma seisan noortest nelja meetri kaugusel. Juhuslikud inimesed, kelle tähelepanu tõmbamiseks laulud on loodud, kõnnivad samal ajal noortest arusaamatu ilmega mööda. Noorte kammitsus on silmaga tajutav. This doesn't sound like a protest, ütleb mulle Laura. Möödunud sügisel ERL juures praktikal olnud sakslanna, kui me jõulude eelkuulame Tartu linna jõulukuuse ette üles revistunud jäid laulmas. Laura oli sügisel Tartu kliimaprotestidel sagedane külaline. Ta oli varem oma kodulinnas Augsburgis reedeti piketeerinud. Kui ma küsin, mille poolest erinevad Eestist reigid Saksamaa omadest, ütleb ta vastuseks, et Saksamaal on rohkem marsimist ja karjumist. Inimesed olevad seal vihasemad. Ja neid on ka rohkem. Igal nädalal keskmiselt sada. 10, 7, 8, 4, 2, 3. Need on Tallinna ja Tartu streikidel osalejate arvud möödunud aasta suve- ja sügiskuudel. Igal meeleavaldusel tehakse sotsiaalmeedia tarbeks kõigist osalejatest ka ühispilt. Kes neid pildigaleriisid Facebookis läbi klõpsab, see näeb, et kliimanoorte read on muutunud järjest hõredamaks. On ette tulnud ka reedeid, kus näiteks Tartus ei tule välja mitte ükski kliimastreikija nii mõnelgi noorel on tulnud seista üksi plakatiga keset linnaväljakut. See on harjumatu ja paljude jaoks ka ebamugav protestivorm. Saatun minagi peale olukordadele, kus mõni kliimastreigile tulnud noor kiivalt peidab oma plakatit ja ka kavatsegi meelsusavaldusega kokkulepitud ajal alustada, kui ta peab olema see esimene ja ainus julge. Üks kliimaprotestija tunnistab mulle ausalt et ta pole paaril korral julgenud koha kohapeal plakatid kätte võtta, sest puudub võimalus massis lahustuda. Tuhandet inimest pole võimalik mööda käial visuaalselt haarata. Viite inimest on. Teadmine, et sul pole võimalik võõra pilgu eest pageda, nõuab kamaluga rohkem enese kindlust. Ühtlasi peadse olema igal hetkel valmis esinema liikumise Tuhande Tuhandepealise massiga ei ole mõtet vaidlema minna. Käpu täis keskkooli õpilasi aga lausa tõmbab ligi igatmasti kritiseerijaid, tänitajaid ja targutajaid. Arvestades keskkonnateemade laetust, kehastavad linna tänavatele ülesreastunud kliimanoored just kui justkui piksevardaid. Kogenumad kliimanoored skeptikutega vaidlemist probleemiks ei pea. Nad näevad seda võimalusena lihvida oma argumenteerimisoskust publiku peal, keda ümber veenda on pea võimatu. Parim, mis sellistes situatsioonides juhtuda saab, on laskuda mõne näpu viibutajaga mitmekümneks minutiks arutellu, kus saab tutvustada omi vaateid ja lõpuks minna sõbralikult lahku. Tõsi, ka selline väljavaade tekitab nii mõneski noores ärevust. Minul oli hirm, et ma pole piisavalt roheline, et tulla streigile. Selgitab mulle Marta, miks ta kohe reedeti protestimas käima ei hakanud. Streigid äratasid temas küll juba varakult huvi, kuid ühtlasi istutasid pähega mõtte, et ta ei tea kliimamuutustest piisavalt palju. Uuringud ongi näidanud, et oma keskkonna teadlikuse hindamisel on just noored keskmisest kriitilisemad. Paradoksaalselt võib see tähendada, et tegelikult ollakse keskkonna ja kliimaprobleemidest hoopis teadlikumad, sest mida teadlikum sa oled, seda rohkem adud ka oma teadmiste piiratust. Vähem teadmisi loob inimesest tunde, et ta on rohkemates asjades ekspert. Selgitab Mihkel Kangur, miks kliimapärast muretsevad noored võivad ebakindlust tunda. Kuid nendega vaidlema tulnud keskealistel meestel, ja enamasti just neil, jääb argumentide tugevusest sõltumata alati õigust ülegi. Marta oma hirmudele ei alistunud. Ta pidas juba oma teisel suurel streegil kõne. Kui pakutakse poodiumi, tekib ka enesekindlus. Seda kinnitab mulle ka Leena, kes meenutab, kuidas esimesest reigi eel pakuti sirbis kliima noortele avaldamispinda, ilma et nad oleksid pidanud eelnevalt oma teadlikust kuidagi tõestama. Toll hetkel olime ilmselt armsad rohelised noored, pakub Leena. Artikel sai valmis ühe õhtuga ja andis noortele juurde kõvasti tegutsemisindu. Lõpuks ometi oli leenal võimalik rohkemate inimestega jagada seda, mis oli seni ainult tema enda peas mõlkunud. Mingis mõttes täidavad streegid noorte osalejate jaoks sarnast rolli. Nad loovad turvalist mulli, kus saab jagada värskeid prügisukeldumise kogemusi, kiruda Tallinna olematud kergliiklusteede võrgustiku või arutada mõnda järjekordset skandaalset ekrepoliitiku sõnavõttu. Streikidel tunnen, et maailm liigub paremuse poole, ütleb mulle marta. Streikidel tekib alati lootust, et me suudame koos midagi ära teha, täiendab torm. Kliimastreikidel on toredad ja lahked inimesed, kellel on sarnased vaatepunktid minuga. Nendega on tore rääkida, lisab omalt poolt meena. Tajun, et noorte jaoks on streik just kui füüsilise kuju võtnud sotsiaalmeedia grupp. See võimaldab killustunud huvidega noorte tegevusi ühise tähistaja ümber koondada. Kliimanoored eksisteerisid ka enne kliimaproteste. Nad lihtsalt vaatasid kodus kodusüksinda dokumentaale või katsetasid vegan retsepte, kuid nad ei tajunud ennast osana laiemast kogukonnast, kellega koos midagi suuremat teha või mõelda. Mul puudus võrgustik inimestest, kellega ma oleksin keskkonna teemadel suhelnud, ütleb Henri. Kui ta nägi postitust esimese kliimastreigi toimumise kohta, ütles ta endale: Kas nüüd või mitte kunagi? Henri polnud ainuke kogukonnast isoleeritud saareke. Kohalike kliimastreikide varajane ajalugu kõneleb sellest, kuidas soov kliimamuutuste teemadel avalikult välja astuda küpses mitmes peas, kuid esimest sammu ei soovinud keegi päris üksi astuda. Kristin keda peetakse Eesti noorte kliimaliikumise algatajaks, käis 2019. aasta veebruaris ühe teise loomisjärgus järgus keskkonnaliikumise tutvumisüritusel, kus kohtus Madis Vassariga. Vassar oli enda ümber jõudnud selleks ajaks tekitada juba radikaali aura. Ta mäletab, kuidas Kristin pöördus tema poole mõttega tegeleda kliimastreikimisega. Ta ütles, et üksi on nõme teha, kas kuskil leidub veel keegi? Vassar viiski Kristini kokku ühe teise noormehega, kes tänaseks on küll FFFi juurest kadunud, kuid aitas tol hetkel Kristinil teha toda otsustavad sammu. Tallinlaste aktiivsuse peale ärgati ka Tartus, kus ühtäki hakkasid paraleelselt ja üksteise olemasolu aimamata kliimastreiki planeerima kolm väiksemat seltskonda, kes lõpuks ühes Facebooki aknas kokku said. See on 21. sajandi sotsiaalsete liikumiste trajektoor, globaalsed eeskujud, virtuaalne mõttekaaslus ning pea olematu organisatoorne struktuur. Nii mõnelgi võis FFF Eesti esimesi suuri proteste nähes tekkida tunne, et tegemist on väga elujõulise massiliikumisega, mille tagaseisab rohka arvuline aktivistide võrgustik. Mitte miski ei saaks olla tõest kaugemal. Meil polnud mingid struktuuriega organisatsiooni, oli Facebooki leht ja chat, meenutab Kristin. Kaks aastat hiljem pole olukord palju paranenud. Jagatud on küll oma vahel vastutusvaltkondi ja üritatud tegevusi paremini planeerida, kuid heal juhul kümne aktivistiga, kes peavad FFFi tegevused niigi kooli töid, trenne ja huviringi täispikitud täis pikitud kalendrisse mahutama, on see võrdlemisi keeruline. Kliimanoored on reeglinaga sellise seas, kus toimub palju elumuutusi. Kes läheb vahetus aastale välismaale, kes soovib täielikult keskenduda ülikooliõpingutele, kes leiab lihtsalt mõne uue huvi. Nii ongi Eesti kliimanoorte tegevuse põhiraskus ja aktivistide õlgadel. Siin tekib suur kontrast globaalse liikumisega. Leena, kes läks 2019. aasta sügisel Londonisse õppima, üritas ennast sealgi kliimanoorte tegevusega siduda, kuid Inglismaal oli liikumise juures nii palju inimesi, et tekis küsimus, mida ta üldse teha saaks. Samal ajal muretseb kertu, mis Tallinnast streikidest saab, kui tema ja Kristin peaksid keskkooli lõpetama ning näiteks Tartusse ülikooli astuma. Tartus juba läks nii, et kui Henri möödunud talvel uuesti Soome tööle läks, siis kadusid peagi plakatitega noored tänavatelt sootuks. Kui üks aktivist kukub ära, langeb FFFi võimekus 20 tõdeb Kertu. Kliimastreigid said Eestis hoo sisse entusiasmist. Esimene kogunemine tekitas kollektiivse eufooria. Selle baasilt korraldati teine, siis kolmas, neljas. Kliimanoorte tegutsemise ajahorisont oli lühike. Mitte keegi ei mõelnud sellele, kuidas peaks ühte liikumist üles ehitama mis moodi kliimaprotestide vastu huvi näidanud noori liikumise tegemistesse kaasata või kuidas hoida peamisi aktiviste enda rüppes. Väljas pool streik ei tekinud noorte vahel tugevat kogukonnatunnet. Me tahtsime liiga palju, liiga kiiresti. Kogu aeg oli vaja uus streik korraldada ja selle kõrvalt polnud aega üksteisega sotsialiseeruda, tõdeb Henri. Väljapoole sellised probleemid ei pruugi paista. Vastupidi, nii mõnigi kliimanoor on kuulnud jutte sellest, et kliimaaktivistid on meil juba olemas, sinna pole uusi inimesi juurde tarvis. Sellist suhtumist on Kertu kohanud oma klassikaaslaste seas, kes peavad kliimaaktivismi just kui tema isiklikuks missiooniks, mis võimaldab neil tegeleda millegi muuga. Tegelikult tahaks ka Kertu parema meelega keskenduda olümpiaadidele, oma õpilasfirmale või pärimusmuusikale. Aga ta ei saa seda teha sest kes siis poliitikutele kliimakriisi pakilisusest pidevalt märku annaks. Paljud kliimanoored on üritanud oma trenni või klassikaaslasi protestidele värvata, kuid ilma suurema eduta. Kui Marta on proovinud streikimise teemat tutvusringkonnas algatada, on tal palutud korduvalt lihtsalt vaid jääda. Trennikaaslased vaatavad teda neil momentidel mõnikord nagu opakat. Õnne ütleb, et tema sõprade seas on kliimasoojenemisest olulisem see, mida keegi reede õhtul teeb. Tihti tuuakse keeldumise põhjusena välja hirm koolist maha jäämise pärast. Et streigile tulemise barjääri noorte jaoks langetada, on kliimaprotestide algusaega nihutatud ka reedel hilisemaks. Vassar selliseid järeleandmise ei toeta. Streik ei ole see, kui sa istud parast koolipäeva kuskil vaikselt. Streik on see, kui saab päriselt ohverdad midagi, mis nende noorte puhul on tunnid oma kooliga vast. Vassari arvates ei täida iganädalased streigid enam oma eesmärki. See on muutunud linnukese kirja saamiseks, et vahepeal keegi reedel käis. Ei pea ju tegema kogu aeg sama formaati, võib ju olla ka mars või kett. Mõlemat on kliimanoored Eestis oma tegevuse algusaegadel ka katsetanud. Või siis lass olla bänd alati kohal, kes taob aega trumme nii, et linnavalitsus ei saa tööd teha, jätkab Vassari teede õhku viskamist. Peasi on vältida Vassari suurimat hirmu, et kliimanoortest saab tavaline keskkonnaühendus, kellel puudub jõud demonstratsioonide korraldamiseks. Vassar hoiab juba praegu kahe käega peast kinni, kui näeb noori tegelemas riiklike arengustrategiate tagasisidestamisega. Sellega juba tegeletakse ja see pole tulemuslik, ütleb ta kliimanoortele hoiatuseks. Enne kõik eelmiselt Kertule, kes sai eelmisel aastal teada, et talle meeldib dokumente lugeda, analüüsida ja nende kohta seisukohti koostada. Tema eestvedamisel on hakkanud kliimanoored olulistest kliimadokumentidest tegema ühismeediasse kokkuvõtlikke kokkuvõtlike ja selgitavaid postitusi. Mina tahaks, et paperitöö fänne oleks meil rohkem, Aga see ei saa kindlasti olla meie ainus, ega ka põhitegevus, kommenteerib Kertu. Milline siis peaks olema kliimanoorte põhitegevus? Kas sotsiaalmeediast trollide trollimine, nagu pakub Vassar veel ühe mõtte? Mõni šokeeriv aktsioon avalikus ruumis, mille üle ka Greenpeace oleks uhke. Lobitöö Euroopa Liidu koridorides kus tegelikult Eesti kliimapoliitikat mõjutavad otsused paika pannakse. Või hoopis regulaarsed koolikülastused, et muuta noorte jaoks reede keskpäevad kliimastreikidega reede õhtutest olulisemaks. Kas peaks püüdlema jätkuvalt kümne tuhande piiri ületada? Või piisab sellest, kui kohal on hea juhul kümme noort? Selle kohta ütleb tavavalt üks kliimanoor Pärnust. Kliimakriis on ikka kliimakriis. Vahet pole, kui palju inimesi kliimastreigil osaleb. Te kuulasite aega Eesti kliimamure neljandat osa. Tekst Henri Kõib, Luges Marian Heinat. Helikujunduse originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021.